0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Σε αυτό το επεισόδιο, θα ακούσετε τι πρέπει να προσέξει το HR μιας εταιρείας, προτού προχωρήσει σε μια πρόσληψη. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία της Microsoft, τι είναι το break-even και ποιοι είναι οι πρωταθλητές στην αιωλική ενέργεια. Πώς περιγράφει κανείς μια θέση εργασίας και τι θα πρέπει να προσέξει πριν προχωρήσει σε μια πρόσληψη. Πώς ξεχωρίζει ένα καλό βιογραφικό και πόσα στάδια θα πρέπει να έχει μια συνέντευξη. Το MoneyPod φιλοξενεί σε έναν δεύτερο κύκλο συζήτησης τον Διεθυντή Επιλογής τελεχών της ICAP για την Ελλάδα και την Κύπρο, Σεραφείμ Καραΐσκο. Σεραφείμ, καλώς ήρθες. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε αναλύσει μαζί... Τη διαδικασία τη συνέντευξη από τη σκοπιά του υποψηφίου για μια θέση εργασία. Σήμερα θα δούμε κάποια πράγματα από την οπτική του HR, δηλαδή του τμήματο ανθρωπίνου δυναμικού. Ανοίγει λοιπόν μια θέση εργασία. Πριν από όλα, πώ πρέπει να στήσει μια εταιρεία το ξακουστό Job Description, Πώ πρέπει δηλαδή να περιγράψει τα
1: χαρακτηριστικά τη θέση. Βασίλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκινάμε με την την περιγραφή τη θέση. Καθώ αυτή ω επιτοπλίστων είναι η βάση τη συζήτηση που θα κάνουμε. Και επειδή ουσία δεν αφορά μόνο την προσέλκυση ενός εργαζομένου, αφορά επίσης και την εκπαίδευση, αλλά και την αξιολόγησή του. Πάμε να δούμε λίγο ποια μέρη έχει μια, μια περιγραφή θέσης εργασίας, ένα job description όπως λες. Καταρχήν πρέπει να δίνει πληροφορίες για την οργανωτική δομή. Ποιο είναι το τμήμα, ποιος είναι ο προϊστάμενος, ποια είναι πιθανώς η ομάδα. Το κύριο μέρος, όπως φαντάζεσαι, έχει να κάνει με τα καθήκοντα και τις Άρα. Ε, ποιος είναι ο ρόλος, ποιες είναι οι ευθύνες που θα αναλάβει ένας υποψήφιος, τι ακριβώς θα κάνει, ποια είναι η δουλειά αυτό. Ε, υπάρχει ένα τρίτο, εξίσου σημαντικό, που είναι ε, τα Key Performance Indicators, τα KPIs, οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης. Εδώ είναι πολύ καλό να είναι ξεκαθαρισμένο από την αρχή ε, πώς θα εξακριβωθεί η ικανοποιητική απόδοση ενός υποψηφίου, άρα ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι, ποια θα είναι τα... Τα αποτελέσματα που να περιμένει η εταιρεία από αυτόν. Να ξέρει και ο ίδιο δηλαδή, πότε θα πετυχαίνει. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώς. Ε, τώρα, η περιγραφή τη θέση είναι η βάση η οποία θα μα δημιουργήσει την αγγελία. Άλλο πράγμα όμως η περιγραφή τη θέση, άλλο η αγγελία. Η περιγραφή τη θέση είναι ένα εσωτερικό έγγραφο. Αφορά την εταιρεία. Κάποια κομμάτια του είναι confidential, άρα δεν πρέπει να βγουν στο ευρυκεινό. Αντίθετα, η αγγελία έχει σκοπό να ενημερώσει. Αφορά το ευρύ κοινό. Είναι το teaser, όπως λέμε στη, στην προηγούμενη περίπτωση. Άρα θα πρέπει σε αδρές γραμμές να προσπαθήσει να προσελκύσει τους κατάλληλους υποψηφίους. Εδώ όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, μια γενική αγγελία μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο, πολλού άσχετους με το ρόλο. Άρα αυτό θα έχει και κόστος και χρόνο. Για τη διαχείριση όλο αυτού Θέλει μια καλή ισορροπία στη διατύπωση ώστε να σημαίνει και το αντίστοιχο φίλτρο. Έτσι ακριβώ. Γιατί απ' την άλλη, μια πολύ εξειδικευμένη αγγελία μπορεί να προσελκύσει πολύ λίγου ή και καθόλου υποψηφίου. Άρα εκεί να έχουμε ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα. Ε, να πω λοιπόν ότι και εδώ η αγγελία πρέπει να έχει τα αντίστοιχα τρία τμήματα. Το ένα αφορά τον ρόλο την περιγραφή των αρμοδιοτήτων, τα οποία θα προκύψουν από το job description που αναφέραμε πιο πριν. Τα οποία όμω θα είναι λιγότερο αναλυτικά. Θέλουμε εδώ μια εικόνα του ρόλου και τι θα πρέπει να κάνει ο υποψήφιο. Ένα δεύτερο είναι ποιο είναι το ιδανικό προφίλ του υποψηφίου για την εταιρεία. Άρα, από πλευρά σπουδών, από πλευρά εμπειρία, χρόνια προϋπηρεσίας, από πλευρά δεξιοτήτων, τι θέλει η εταιρεία, τι θεωρεί ιδανικό η εταιρεία για τον υποψήφιο αυτό.
0: Αυτά είναι τα λεγόμενα minimum κιόλα που βλέπουμε εδώ.
1: Δεν είμαι σίγουρο αν είναι minimum requirements, ναι, γιατί ναι. ξέρει, πολλέ φορέ εδώ οι εταιρείε βάζουν Πολύ περισσότερα. Το θέμα είναι να, να κοιτάς αν πληρείς το 70% από αυτόν. Νομίζω ότι είναι ok να προχωρήσεις. Ένα τρίτο κομμάτι αφορά αποδοχές και παροχές. Εδώ βέβαια σπάνια δίνει συγκεκριμένα στοιχεία. Ε, συνήθως μιλάει για παροχές τύπου αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής, ε, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, τέτοιου τύπου πληροφορία.
0: Άρα η, η αμοιβή που συνοδεύει τη θέση... Ε, την περιλαμβάνουμε στην περιγραφή τη και όχι στην αναγγελία, όπω
1: είπαμε πριν, στην περιγραφή τη θέση ω HR. Στην περιγραφή τη θέση ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Βέβαια, όπω είπα, αυτό είναι ένα εσωτερικό document. Άρα δεν είναι ενήμερη. Δε, ακόμα και το προσωπικό πολλέ φορέ μπορεί να μην είναι ενήμερο για τα ranges που, που έχει φτιάξει μια εταιρεία. Σίγουρα όμω ότι στην περιγραφή τη θέση υπάρχει. Δεν υπάρχει όμω στην αναγγελία. Mm-hmm, mm-hmm. Και για πολύ συγκεκριμένου λόγου δεν υπάρχει στην αγγελία. Μισθό ανταγωνιστικό ή μισθό αναλόγων προσόντων. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να δει σε μια ελληνική, ίσω και ευρωπαϊκή αγγελία. Γιατί οι Αμερικάνοι το, το προσεγγίζουν λίγο και διαφορετικά. Το μπορεί να μην
0: σημαίνει και τίποτα, βέβαια. Έτσι. Το οποίο Ο δεν σημαίνει μόνο. Ο ορισμό.
1: Ναι, ναι. Το, το οποίο σίγουρα δεν σημαίνει τίποτα. Ε, αλλά υπάρχει λόγο και υπάρχουν συγκεκριμένα τρει πολύ βασικοί λόγοι που το προσεγγίζουν έτσι. Ποιοι είναι αυτοί? Ο ένα είναι ότι καταρχήν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση μεταξύ του υποψηφίου και τη εταιρεία. Φαντάζει ότι αν οι υποψήφοι γνώριζαν από πριν το εύρο μια θέση, το πιθανότερο είναι να στόχευαν στο μέσο και στο υψηλό μέρο ε, ενό εύρου. Φαντάσου εσύ λοιπόν ότι θέλει να μετακινηθεί, α πούμε, σε μια ανταγωνιστική εφημερίδα και θα αποδεχόσουν ένα μισθό ε, του τύπου 50.000 ευρώ. Εντάξει, αν γνώριζε. Ότι η ανγνώριση εκ των υστέρων ότι η θέση αυτή δίνει 50 με 70 Δηλαδή πραγματευόμουν περισσότερα Το σίγουρο είναι ότι τα 50 δεν θα σε κάλυπταν και θα ήθελε να πάρεις κάτι παραπάνω Οπότε αυτός είναι ένας λόγος που οι εταιρείες δεν το προτιμούν Ένας δεύτερος έχει να κάνει με τις εσωτερικές ισορροπίες Φαντάσου λοιπόν τις τριβέ που θα δημιουργούσε μια αγγελία Όταν το έβλεπαν οι άνθρωποι της εταιρεία που έχουν ίδιου ή παρόμοιους ρόλους Και μισθού. Εύλογο. Και μου θυμίζει άλλο
0: επεισόδιο του MoneyPod για την ερώτηση πόσα χρήματα βγάζεις έτσι. στο εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Του.
1: Ένα τρίτο που θα μπορούσαμε να δούμε είναι τα θέματα ανταγωνισμού. Αν δει μια ανταγωνιστική εταιρεία τις αμοιβέ που δίνει ε, μια τρίτη εταιρεία, το πιθανότερο είναι να γνωρίζει και πώς πρέπει να προσελκύσει και τι προσφορές πρέπει να κάνει σε στελέχη της εταιρεία για να μπορέσει να τους προσελκύσει. Που και αυτό είπαμε είναι κάτι που δεν θα το θέλαμε. Μάλιστα. Με λίγα λόγια,
0: μάλλον στο, στη συνέντευξη πέφτει το νούμερο και όχι νωρίτερα
1: από την πλευρά τη εταιρεία, πάνω κάτω για του λόγου που συζητήσαμε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πέφτηκε στην πρώτη συνέντευξη. Mm. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην πορεία και αφού σιγουρευτούμε και η μέν και η ιδέα ότι έχει νόημα να προχωρήσουμε σε επόμενο επίπεδο. Μάλιστα. Ω
0: προ το ύψο τη αμοιβή, τι πρέπει να λάβει υπόψη το HR ώστε να ορίσει το τελικό πόσο για τη
1: θέση. Καταρχήν να πούμε ότι το, το HR δεν είναι αυτό που ορίζει το ύψος των αμοιβών και παροχών μιας θέσης. Αυτό στις οργανωμένες εταιρείες τουλάχιστον εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής αμοιβών και παροχών. Έχει να κάνει με το πόσο σημαντική είναι μια θέση και το πόσο εντάσσεται ε, σε θέματα είτε κερδοφορίας είτε επίτευξης στόχων. Φυσικά μετράνε και οι ευρύτερε ισορροπίες στην αγορά εργασία. Αυτά λοιπόν όλα ε, δημιουργούν μια ευρύτερη στρατηγική και πολιτική γύρω με τις άμοιβες και παροχέ. Τώρα, το HR καλείται να εφαρμόσει την πολιτική αυτή σεβόμενο τόσο τις εσωτερικές ισορροπίες όσο και τις τάσει της αγοράς. Είπαμε και πριν ότι αφενός δεν θα πρέπει να διαταράξει τις σχέσεις με τις υφιστάμενες ομάδες πρέπει όμως να έχει τα εργαλεία για να μπορεί να προσελκύσει τελικά τους κατάλληλους υποψηφίους. Νομίζω δεν είναι εύκολο η (σίλω) εξή. Σίγουρα όχι. Στο επόμενο στάδιο, πώ
0: ξεχωρίζει κανεί ένα καλό βιογραφικό ώστε να το φέρει για συνέντευξη. Ποια είναι τα σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθεί.
1: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να σταθώ στα στα τετριμένα που έχουμε πει και έχουμε δει και πολλέ φορέ για το πώ πρέπει να δομείτε ένα βιογραφικό, τι πρέπει η στοιχεία να έχει για να ξεχωρίζει. Θέλω να σταθώ τι κατεμέ είναι το νούμερο ένα και πιο σημαντικό στοιχείο. Και αυτό νομίζω είναι τα επιτεύγματα.
0: (σίλω)
1: Ξε, πολλοί αναλώνονται στο να γράψουν αρμοδιότητε ένα διευθυντή πολίσεων. Κάθε και αναγράφει τι κάνει σαν διευθυντή πολίσεων. Αυτό όμω το κάνουν λίγο πολύ όλοι οι διευθυντέ πολίσεων. Τυπικά προσόντα. Ακριβώ. Αυτό δεν είναι αυτό που θα σε ξεχωρίσει. Αυτό που θα σε ξεχωρίσει είναι τα επιτεύγματα. Αυτό λοιπόν εγώ που θέλω να δώσω ένα βιογραφικό είναι ότι εσύ σαν διευθυντή πολίσεων, τι έκανε πετυχημένα, τι σε ξεχώρισε, τι κατάφερε, πώ έπαιξε του στόχου σου, αν αυτό. Έχει και, έχει και νούμερα ακόμα καλύτερα, γιατί ξε, δείχνουν και ένα προσανατολισμό στο στόχο, το αποτέλεσμα κτλ. Άρα θα πρέπει λοιπόν το HR να επιδιώξει, να διακρίνει την προστιθέμενη αξία του υποψηφίου. Αυτό ακριβώς. Θέλουμε να δούμε τα επιτεύγματα. Αυτό είναι το α και το ω σε ένα βιογραφικό. Υπάρχουν κάποια
0: πράγματα στο βιογραφικό που θα πρέπει να χτυπούν
1: καμπανάκι στα αυτιά του HR. Κοιτάξτε να δει, υπάρχουν τόσο ε, ευραίος γραφτής στο, στο ίντερνετ τι, τι πρέπει να έχει ένα βιογραφικό, τι δεν πρέπει να έχει κτλ. Οπότε αν κάποιος δεν έχει ένα ε, στοιχειοδός, επαρκά καλό δομημένο βιογραφικό, σημαίνει ότι έχει κάνει πλημμέλη προ, προϋπηρεσία. Άρα κάτι σημαίνει αυτό για τις οργανωτικές του δεξιότητες. Εντάξει. Τώρα, αν πρέπει να δω ίσως στοιχεία που χτυπάνε καμπανάκι για έναν, για έναν recruiter, θα μπορούσα να σταθώ σε δύο. Τα οποία δεν ελέγχονται κιόλα από τον, από τον υποψήφιο όταν φτιάχνει ένα βιογραφικό. Το ένα είναι υπάρχουν πάρα πολλέ αλλαγέ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, ξέρεις, κάποτε λέγαμε ότι είναι job for life. Άρα ο πατέρα μου πήγε στο νοτέ, ξεκίνησε και πήρε σύνταξη από εκεί. Αυτό δεν υπάρχει και δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Άρα ουσιαστικά ένα χρόνο δύο έω τεσσάρων ετών, ανα ρόλο, θεωρείται αποδεκτό, έτσι ώστε ο υποψήφιο να κάνει δικό του το ρόλο, να μάθει πράγματα, να πάρει πράγματα και να δώσει πράγματα. Και είναι έτοιμο μετά να, να αλλάξει ρόλο είτε εντό εταιρεία, είτε εκτός. Mm-hmm. Αυτό είναι αποδεκτό. Αν δεις όμως πολλές αλλαγέ και κάτω από ένα χρόνο και στο εξάμεινο και τα λοιπά, αυτό κάτι σημαίνει. Εδώ απαιτείται περισσότερο διερεύνηση. Δεν λέω αν είναι σωστό και λάθος και πάντα μπορούν να γίνουν λανθασμένες επιλογές. Αλλά όταν αυτό είναι σε... Σε, μεγάλο, σε μεγάλη συχνότητα, τότε είτε ο υποψήφιος κάνει πολλέ λάθος επιλογές, άρα κάτι σημαίνει αυτό για το κριτήριο του και την επιλογή εταιρεία. είτε και οι εταιρείε κάνουν λάθος για τον υποψήφιο. Οπότε εδώ θέλει προσοχή. Οι μεγάλες ε, περίοδοι αποχής από την εργασία. Ε, μου δίνεις πάσα λοιπόν. Αυτό είναι το δεύτερο και το σημαντικό. Δεν θα έλεγα μόνο οι μεγάλες περίοδες αποχής, θα έλεγα γενικά τα κενά. Τα κενά μπορεί να σημαίνουν για πολλούς λόγου. Άρα και εδώ απαιτείται διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα κάτι λάθο. Βέβαια, αν δει πολλά κενά, και εδώ χτυπάει καμπανάκι, όπω είπε κι εσύ. Τώρα τι θα πει πολλά κενά. Σημαίνει ότι κάποιο απολύθηκε. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί σε όλους μπορεί να συμβεί ανα πάσα στιγμή. Αν κάνει όπως έχει πολλά κενά, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο. Απολύεται συχνά, κουράζεται λίγο. Λοιπόν, Ή μπορεί είδε... να αφήνει και ο ίδιο τη δουλειά του. Μπράβο. Ή δεν τα καταφέρνει. τα βρίσκει κούρα και, τα... και... και παρετείται. Μήπω δουλεύει από χόμπι. Όπω και να έχει. Αξίζει διερεύνηση, αλλά είναι ένα καμπανάκι στο να διερευνήσουμε περαιτέρω στη συνέντευξη τι δεν πάει καλά.
0: Έρχεται λοιπόν η ώρα τη συνέντευξη. Τι θα πρέπει να προσέξει ο recruiter πριν από όλα στη συμπεριφορά και στη στάση του συνέντευξιαζόμενου, ενδεχομένω και στην εικόνα του.
1: Λέω πολλέ φορέ και προσπαθώ να το περάσω αυτό και στου πελάτε τη εταιρεία όταν όταν στέλνουμε και προτείνουμε κάποιου υποψηφίου. Ένα από τα σημαντικότερα λάθη που μπορεί να κάνει ένα που κάνει interviews. Είναι να επιλέξει έναν πολύ καλό υποψήφιο στα interviews. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρει, πολλές φορές σε θολώνει την εικόνα κάποιο ο οποίο είναι επικοινωνικά πάρα πολύ καλός με αποτέλεσμα να μπορεί να κρύψει κάποια άλλα στοιχεία της προσωπικότητας του χαρακτήρα ή της εμπειρίας του που υπολείπεται. Αυτό ξέρει, λέγεται. Επαγγελματικό λαϊκισμό, εγώ θα τον ονόμαζα. Αυτό λέγεται <laughs> λοιπόν ε, halo effect είναι το, το φαινόμενο του φωτοστεφάνου που ξέρεις μία επί της ουσίας, μία δεξιότητα είναι τόσο κυριαρχή που ουσιαστικά καλύπτει όλες τις υπόλοιπες με αποτέλεσμα να, να γίνεται λάθο στην επιλογή. Ενδιαφέρον. Υπάρχουν ίσως κάποια
0: συνήθειη λάθη που θα πρέπει να αποφύγει ο Recruiter κατά διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης γενικότερα,
1: είτε στο πρώτο στάδιο, είτε κατά τη διάρκεια της συνέδευσης. Καλά, εδώ νομίζω ότι έχουμε ξεφυλικό για δύο-τρία δύο, podcast <laughs> να κάνουμε. Ε, νομίζω όμως ότι αξίζει να αναφερθώ ίσως τα δύο σημαντικότερα, που είναι και πιο συχνά. Το πρώτο είναι το λεγόμενο confirmation bias. Τώρα θα με συγχωρέσει για τα αγγλικά, δεν είμαι σίγουρο καν πώ είναι η ελληνική ερμηνεία αυτού. Το confirmation bias τι είναι. Είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast, αν θυμάσαι, ότι δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να κάνει καλή πρώτη εντύπωση. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι είναι αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των recruiters, πάνω από 60%, εντό του πρώτου 15 λεπτου, έχει αποφασίσει αν ο υποψήφιο αυτό κάνει ή δεν κάνει. Κάποιοι σε ακόμα μικρότερο χρόνο. Το confirmation bias είναι όταν η εντύπωση αυτή προσπαθεί ουσιαστικά υποσυνείδητα να επιβεβαιώσει την εντύπωση του αυτή, πολλές φορές αγνοώντας κάποια κάποια στοιχεία που δείχνουν κάτι διαφορετικό. Θύμα της κρίσης του λοιπόν. Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό και συχνό, και αυτό συγγνώμη στα αγγλικά, είναι το similar to me effect. Ε, το οποίο όπως καταλαβαίνει και από τις, ε, από, από τις φράσεις είναι το σφάλμα που συμβαίνει ότι όταν ο recruiter ε, αναγνωρίζει κάποια κοινά στοιχεία και βιώματα με τον υποψήφιο όπως για παράδειγμα ένα κοινό πανεπιστήμιο, μια κοινή καταγωγή ε, το οποίο από τη μία βέβαια βοηθά να σπάσει ο πάγος και να γίνει πιο ευχάριστη συζήτηση Από την άλλη ταυτίζεται ενδεχομένως περισσότερο από όσο θα πρέπει Έτσι ακριβώς και είναι, αποκτά μια πιο θετική εντύπωση σε σχέση με έναν άλλο υποψήφιο που ίσω δεν έχει αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Το να
0: πιστεί το HR τη εταιρεία για την αξία ενό υποψηφίου είναι η μία πλευρά τη υπόθεση. Η άλλη είναι το ίδιο το HR να πείσει τον υποψήφιο για την αξία τη εταιρεία και φυσικά τις
1: θέσεις την οποία καλείται να υπηρετήσει. Τι έχουμε εδώ. Ξεσπάνονται ρωτήσει στου συναδέλφου μα, στους recruiters τη πληροφορική, θα διαπιστώσει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τη πληροφορική έχουν τρει και τέσσερι ταυτόχρονες προσφορές και θα πρέπει η κάθε εταιρεία να πείσει ότι η δική τους ευκαιρία, το δικό τους opportunity, είναι το καλύτερο. Σε βιβλίο είναι πολύ δύσκολο. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι ξέρεις, η συνέντευξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, όχι σοβαρή σαν αμφίδρομη. Άρα εδώ ερχόμαστε στο ότι δεν αρκεί να βρούμε τον κατάλληλο υποψήφιο, θα πρέπει να τον πείσουμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία για αυτόν. Εδώ όμω θα πρέπει να είμαστε αντίστοιχα πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να οροποιούμε καταστάσει. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μα. Θα το βρούμε μπροστά μας. Πρέπει ο υποψήφιο να αποκτήσει την σωστή εικόνα για το ποια είναι η εταιρεία, ποιο είναι ο ρόλο, ποιε είναι οι προκλήσει που θα αντιμετωπίσει για να πάρει τη σωστή απόφαση. Δεν αρκεί να προσελκύσω ένα υποψήφιο και να τον φέρω μέσα. ξέρει πόσοι υποψήφοι παρετούνται πριν κλειστεί το πρώτο εξάμινο. Είναι γιατί δεν έχουν αξιολογήσει σωστά την ευκαιρία που έχουν μπροστά του. Και πολλές φορές φαίνουν οι γι' αυτό. Οι
0: συστατικέ επιστολές είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία το HR. Επίσης, στο να έρχεται σε επικοινωνία με προηγούμενο εργοδότη του υποψηφίου, είναι κάτι σύνηθες και θεμητό.
1: Νομίζω όλοι γνωρίζουμε τα, το, τα διάφορα disclaimers που κυκλοφορούν για τις μετοχές και τα ομόλογα ότι τις προηγούμενες υποδόσεις δεν εξασφαλίζουν εδώ νομίζω έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Το σημαντικότερο στοιχείο πρόβλεψης της απόδοσης ενός στελέχους είναι η απόδοσή του σε αντίστοιχα περιβάλλοντα, σε άλλους ρόλους, σε αντίστοιχους ρόλους του παρελθόν. Αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί επί μόνο από μία σύσταση. Μπορείς να αποκτήσεις την εικόνα μέσα από τη συνέντευξη, ειδικά όταν είναι, όπως λέμε, competency-based. Παρόλα αυτά, μέσω μίας σύσταση, αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί. Η κοινή πρακτική λέει ότι παίρνουμε ουσιαστικά τρει-τέσσερι επαφέ από τον υποψήφιο, επαφέ που έχουν δουλέψει μαζί του στο παρελθόν, σε αντίστοιχου ρόλου που μα ενδιαφέρει, κυρίω σε επίπεδο προϊσταμένου. Φυσικά και εμεί, όταν μα προβληματίζει κάτι, μπορούμε να να μιλήσουμε και με κάποιε άλλε επαφέ που δεν μα έχει προτείνει ο υποψήφιο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ποτέ δεν μιλάμε, και το τονίζω ποτέ δεν μιλάμε με εργοδότη που ο άνθρωπος δουλεύει αυτή τη στιγμή... με τον τωρινό του λοιπόν εργοδότη. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία αρκετά σύνθετη και δύσκολη. Άρα απαιτείται να την αναλάβει είτε ένα σύμβουλος ανθρωπίνου δυναμικού... είτε ένα έμπειρος τέλεχος του τμήματος του ανθρωπίνου δυναμικού... καθώς δεν είναι εύκολο για τους προηγούμενους ε, προϊσταμένους... να δώσουν αρνητική σύσταση. Άρα θα πρέπει κάποιο να κάποια στοιχεία. Είτε αφορά απόδοση είτε αφορά συνεργασία για κάποιον υποψήφιο. Σαφέ.
0: Αν το budget για τη θέση είναι συγκεκριμένο. Ωστόσο, ο νούμερο 1 υποψήφιο δημιουργεί εξαιρετική εντύπωση
1: στο HR. Αλλά ζητά περισσότερα για να δεχθεί. Ποια μπορεί να είναι η συνέχεια, Καταρχήν, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι ο νούμερο 1 είναι ο πιο κατάλληλο και όχι ο καλύτερο. Γιατί αν ζητάει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να δώσει η θέση. Μπορεί να μην βάλει value for money. Δεν είναι μόνο το value for money, δεν ταιριάζουν όλοι οι υποψήφοι σε όλε τι εταιρείε. Δηλαδή, ξέρει, τον καλύτερο, όσο και αν αυτό δεν ακούγεται πολύ καλό, θα τον μπορεί να τον πάρει η Google ή η Facebook. Μια εταιρεία η οποία είναι στο μέσο τη ε, της αλυσίδα, πιθανόν θα πρέπει να ψάξει ένα διαφορετικό προφίλ, έναν πιο κατάλληλο για τα θέλω τη και για τι προκλήσει που θα αντιμετωπίσει. Που δεν είναι οι ίδιε που μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία. Ωστε για να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη συμμετοχή του εργαζόμενου στην εταιρεία, για κάποιον άλλο λόγο. Για να διασφαλίσει και ότι θα είναι ο ευχαριστημένο ο υποψήφιο και ο εργαζόμενο σε αυτό που θα δει, και για να είναι προκλήσεις προκλήσει αντίστοιχε των, των δεδομένων που θα αντιμετωπίσει. Αν λοιπόν σιγουρευτούμε ότι ναι, αυτό είναι ο κατάλληλο, τότε πρέπει να δούμε τι, τι μπορούμε να κάνουμε. Το είπα και πριν ότι, ξέρει, εδώ δεν είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα και να προσελκύσουμε έναν υποψήφιο και να χαλάσουμε εσωτερικέ ισορροπίε και να δημιουργήσουμε ένα άλλο. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που συνήθω εμεί προτείνουμε είναι να δημιουργηθεί ένα νέο ρόλο. Ίσως με πιο αναβαθυνσμένες αρμοδιότητες. Έτσι και η εταιρεία να μπορεί να δώσει ένα μεγαλύτερο budget σε σχέση με αυτό που πιθανόν να έχει προϋπολογίσει και αφετέρου να μην διαταράξει τις εσωτερικές ισορροπίες. Είναι
0: πρακτικό και επικοδομητικό. Μερικές φορές βλέπουμε ενδελεχείς και χρονοβόρες διαδικασίες από την πλευρά μιας κατά τη μιας πρόσληψης. Στον αντίποδο, έχουμε και περιπτώσει που λειτουργούν με συνοπτικέ διαδικασίε. Ποια είναι η χρησιτομορφή, πόσα στάδια θα πρέπει να έχει τελικά η διαδικασία μια πρόσληψης. Και
1: εδώ νομίζω η απάντηση δεν είναι εύκολη. Έχουμε από τη μία να συμβιβάσουμε τη διαδικασία που πρέπει να εξασφαλίζει την σωστή αξιολόγηση ενό υποψηφίου και από την άλλη να περιορίζει τόσο το κόστο, το χρόνο, να μην κουράσει τον υποψήφιο κτλ. Η απόφαση για μια πρόσληψη δεν είναι ποτέ εύκολη. Γι' αυτό έχει και πολλά στάδια. Είναι η συνέντευξη με το σύμβουλο. Είναι η συνέντευξη με το HR. Είναι πιθανώ ε, ψυχομετρικά ή τεστ δεξιοτήτων. Είναι κάποιε αξιοποιούν κέντρα αξιολόγηση. Είναι η τεστ δεξιοτητων ειναι καποιες αξιοποιουν κεντρα αξιολογηση ειναι η συνεντευξη με το hiring manager. Πιθανόν και με το CEO, αν είναι σημαντική θέση. Όσο πιο σημαντικό ο ρόλο, τόσο πιο σημαντικά τα στάδια. Υπάρχουν και βέβαια περιπτώσει όπω αυτέ που προανέφερα με την πληροφορική. Που εκεί πα σε μια άλλη λογική, έχουν, μπορεί να μην έχει καν τέσσερι υποψηφίου να επιλέξει. Να έχει φτάσει σε έναν υποψηφίο, τον οποίο βρήκε διαθέσιμο. Και μπορεί και από τη δεύτερη συνάντηση, με την ολοκλήρωσή τη, να πάρει και προσφορά. Και πολλέ φορέ ο σκοπό αγιάζεται τα μέσα. Άρα έχουμε αυτέ τι δύο διαδικασίε και πρέπει να δει τελικά πού πρέπει να ισορροπήσει. Νομίζω, κλασικά, ισορροπήσει κάπου υβριδικά, κάπου στη μέση. Νομίζω μια τέτοια διαδικασία δεν πρέπει να ξεπερνά τι τρει συνεντεύξει. Και σαν διαδικασία να μην ξεπερνάει τον ένα μήνα, άρα σε ένα μήνα ο ένας υποψήφος θα πρέπει να ξέρει τι απόφαση έχει πάει η εταιρεία και πώς μπορεί να, και πώς μπορεί να, να προχωρήσει. Τώρα, αν πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι αξιολογητές, εδώ ίσως κάποιο θα πρέπει να, να προβλέψει για κάποιες συναντήσει να γίνονται μαζί δύο, δηλαδή το HR μαζί με το hiring manager έτσι ώστε να γλιτώσουμε κάποιες, κάποια στάδια. Τα τεστ προσωπικότητα
0: και συναισθηματική νοημοσύνη έκανε και μια αναφορά λίγο πριν. Είναι κατά τη γνώμη σου κάτι χρήσιμο και ουσιώδες ή απλώ Αμερικανιά, όπω θα πει ενδεχομένω κάποιο που συνομπάρει τα συγκεκριμένα μοντέλα.
1: Αν εννοεί Αμερικανιά, επειδή οι μέθοδοι αυτοί προέρχονται από την Αμερική και εκεί έχουν γεννηθεί, καθώ είναι και πιο ανεπτυγμένη η αγορά.
0: Δεν έχει τόσο γεωγραφικό προσδιορισμό νομίζω ο Και
1: επειδή το φαντάστηκα, επειδή μάλλον έχει ένα έτσι. κουλτούρα. Έτσι ακριβώ, θα πω κατηγορηματικά πω από τη μικρή μου εμπειρία σαν σύμβουλος επιλογής στελεχών και από τις μερικές χιλιάδες συναντήσει που έχω κάνει, μπορώ να σε βεβαιώσω ότι ο άνθρωπος πίσω από τον υποψήφιο είναι τελικά black box. Black box. Δηλαδή ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος 100% για τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σε αυτό λοιπόν βοηθούν τα τεστ. Τεστ υπάρχουν πολλών ειδών, υπάρχουν δεξιοτήτων, υπάρχουν προσωπικότητα. Το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ χρήσιμα. Γιατί είναι πολύ χρήσιμα. Γιατί αξιολογούν τον υποψήφιο από μια διαφορετική οπτική. Δηλαδή, έχει τη συνέντευξη, έχεις όπως είπαμε τις συστάσεις, έχουμε τα κέντρα αξιολόγησης που είναι μια άλλη οπτική που μπορεί να κάνει μια παρουσίαση. Έχεις λοιπόν και τα τεστ αυτά, τα οποία ε, σου δίνουν όλα αυτά περισσότερες οπτικές για έναν υποψήφιο έτσι ώστε η τελική αξιολόγηση να είναι όσο πληρέστερη και όσο ακριβέστερη γίνεται. Πότε
0: Μάλιστα. Ε, νομίζω ότι το θέμα στα βασικά του. Ε, θα ήθελα όμω να κλείσουμε με μια αναφορά στη συγκυρία. Ε, ποιο είναι σήμερα το κλίμα στην ελληνική αγορά εργασία. Από τη μία, βλέπουμε την ανεργία σε αποκλιμάκωση. Από την άλλη, έχουμε μια οικονομία σε τροχιά διεθνού κρίση. Και κάπου ανάμεσα, ο υψηλό πληθωρισμός ασκεί πιέσει για υψηλότερου μισθού, τουλάχιστον στη θεωρία.
1: Τι σημαίνουν όλα αυτά για τι αποδοχέ και τι προσλήψει στην Ελλάδα σήμερα. Το θέμα τη αγορά εργασία ήταν πάντα, είναι πάντα ένα θέμα προσφορά και ζήτηση. Και στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια, όσο θυμάμαι, και ιδιαίτερα στα χρόνια τη κρίση, η προσφορά ήταν πάντα μεγαλύτερη τη ζήτηση. Υπήρχαν δηλαδή περισσότεροι υποψήφοι που αναζητούσαν εργασία σε σχέση με τι διαθέσιμε θέσει στην αγορά. Άρα λοιπόν για κάθε διαθέσιμη θέση υπήρχαν πολλοί υποψήφοι. Αρκετοί εκ των οποίων και εκτό αγορά. Άρα πιο ευέλικτοι. Στι διαπραγματεύσει με του εργοδότες λοιπόν, αυτό πίεζε τι αμοιβέ προ τα κάτω. Αυτό το φαινόμενο εμείς στο ανθρωπίνο δυναμικό το λέμε employers market, αγορά εργοδοτών. Γιατί οι εταιρίες έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αγοράς. Αυτό όπως πολύ σωστά ε, τόνισες, ξεκίνησε να αλλάξει το 2018. Το 2009 γιγαντώθηκε, πολύ κλάδοι ουσιαστικά κάνανε ρεκόρ το 2019, ο τουρισμός ήταν ένας από αυτούς. Το 20 είχαμε τα γεγονότα με τον κορονοϊό και τα πρώτα lockdowns μαζεύτηκε ξανά. 21 όμω και 22 η αγορά έχει υπερθερμανθεί. Άρα ουσιαστικά έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση νέων θέσεων ε, από τις, τις εταιρείε, Δηλαδή μιλάμε για εκθετική αύξηση. Με χαρά δεν θέλω να σημειώσω εδώ ότι υπάρχει και μια στροφή σε, πιο, σε θέσεις υψηλή εξειδίκευσης σε σχέση με το παρελθόν, που σημαίνει ότι η αγορά όχι μόνο υπερθερμαίνεται, ε, αποκτά και καλύτερα ποιοτικά χαρατριστικά Ακριβά, οριμάζει Εντάξει, Το οποίο είναι πολύ σημαντικό Τώρα, κλάδοι όπως φαντάζω της πληροφορική Τεχνολογία, τουρισμός Κατασκευές, μεταφορές λιμάνια Real estate, ανανεώσιμες πηγές Αυτοί και ακόμα άλλοι ε, Όχι μόνο αντιμετωπίζουν Εκθετική αύξηση της ζήτησης Δείχνουν αν με ρωτήσεις, Και αξιοσημείωτη αντοχή Βάσει της συγκυρίας ε, Που νομίζω ότι θα είναι και προσωρινή. άρα πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση και πόλεμος στην Ουκρανία σε ευρωπαϊκό έδαφος, έτσι πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος παρόλα αυτά νομίζω ότι οι οι, οι κλάδοι μας δείχνουν αξιοσημείωτη αντοχή σε σχέση και με την υπόλοιπη Ευρώπη και όλο αυτό θα βοηθήσει βέβαια αυτό ξέρεις οι αλλαγές αυτές στην προσφορά και στη ζήτηση οι οι εταιρείε και οι υποψήφοι το διαφορετικά οι μεν εταιρείε. Αν ακούσει ότι δεν βρίσκουν του κατάλληλου υποψηφίου ή υποψηφίου με τι κατάλληλε δεξιότητε. Αντίστοιχα, οι, οι δε υποψήφοι ε, μάλλον έχουν. Κάνοντα ότι απερι... αποκτούν το πρώτο χέρι. Έτσι ακριβώ. Μάλλον έχουν περισσότερε επιλογέ, οπότε και οι μισθοί τους, ε, που, που του προσφέρονται είναι τελικά αυξημένοι.
0: Άρα συμβαίνει αυτό. Μεταφράζονται όλα αυτά σε μια πίεση προ τα πάνω για τι αποδοχέ.
1: Είναι ο νόμος προσφυγή και ζήτηση. Έτσι ακριβώ. Οπότε αυξάνεται η ζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ιστορία. Ήταν στο τέλος του 1974, όταν ένας προγραμματιστής στο Χάνιουελ των Ηνωμένων Πολιτειών περπατούσε στη Χάρβαρτ Square, Εκεί συνάντησε το εξώφυλλο του περιοδικού Popular Electronics, που παρουσίαζε το Alter 8800, την πρώτη μορφή μικροπολογιστή. Ο 21 χρονος τότε, Paul Allen, αγόρασε το τεύχο και έτρεξε να βρει τον φίλο του από το Λύκειο, Bill Gates. Και δυο του συμφώνησαν ότι είχαν μπροστά του μια ευκαιρία να αναπτύξουν λογισμικό για τη γλώσσα προγραμματισμού τη συγκεκριμένη συσκευή. Όπω και έκαναν, παρέχοντα τη δουλειά του στην κατασκευάστρια εταιρεία του Alter, MITS. Μέσα σε έναν χρόνο, οι Gates και Allen ίδρυσαν τη δική του εταιρεία στο Νιου Μέξικο, την οποία ονόμασαν Microsoft, συνδυασμό των όρων microcomputer και software. Τα έσοδά του, τον πρώτο χρόνο λειτουργία το 1976, ήταν 16.000 δολάρια. Το 1980, η Microsoft σύναψε συμφωνία με την IBM, η οποία, πέντε χρόνια μετά, τηζήτησε ζήτησε να αναπτύξει ένα νέο λειτουργικό σύστημα για τους υπολογιστές της, το OS2, όπως και έγινε. Όμως, παράλληλα με τις υπηρεσίες της στην IBM, η Microsoft ανέπτυξε και ξεκίνησε να εμπορεύεται το δικό της λειτουργικό.
1: Hello. I'm
0: Bill Gates, chairman of Microsoft. Ήρθε η στιγμή που τα Windows ξεπέρασαν σε πωλήσεις το λειτουργικό της IBM. Το 1990 η Microsoft κατήχε πλέον το 90% της αγοράς στους προσωπικούς υπολογιστές. Είχε ήδη ξεκινήσει μια φαντασμαγορική πορεία η οποία αρκετά χρόνια μετά, το 2015 μετουσιώθηκε σε αιτήσια έσοδα άνω των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία μιας επιχείρησης η οποία απασχολούσε πια περισσότερους από 120.000 εργαζόμενους. Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της, το 1985, η εταιρεία είχε μεταφέρει την έδρα της στο Redmond του Seattle, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα το κάμπους της Microsoft, σήμα κατατεθέν για την περιοχή, όπου δεσπόζει το λόγκο της επιχείρησης. Ο Πολ Allen απεβίωσε το 2018, σε ηλικία 65 ετών. Ο Bill Gates, το 2000 σταμάτησε να είναι CEO της εταιρεία και το 2020 αποσύρθηκε πλήρως από το διοικητικό της συμβούλιο, δηλώνοντας αφοσιωμένος στο φιλανθρωπικό του έργο. Τη χρονιά εκείνη, η Microsoft κατήχε την τρίτη υψηλότερη αποτίμηση τίμηση μάρκας, παγκοσμίως.
1: Τι είναι το break-even?
0: Όταν το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης είναι ίσο με τα έσοδά της. Για να υπολογίσει κανείς το νεκρό αυτό σημείο, διαιρεί τα σταθερά κόστη της επιχείρησης με το περιθώριο του μεικτού κέρδους. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το ποσό το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσει. Με άλλα λόγια, το break-even είναι το σημείο στο οποίο η επιχείρηση ούτε κερδίζει ούτε χάνει χρήματα. Παράδειγμα, όταν μια εταιρεία έχει πάγια έξοδα 1 εκατομμύρια ευρώ και μεικτό περιθώριο κέρδους 37%, το νεκρό σημείο είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η εταιρεία θα πρέπει να δημιουργήσει έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τα κόστη της. Εάν ξεπεράσει το ποσό, θα έχει κέρδος. Εάν πέσει κάτω από αυτό, θα έχει απώλειες. Γνωρίζοντας το νεκρό σημείο, μεταξύ άλλων είσαι σε θέση να τιμολογήσει και να σχεδιάσει την εξυπηρέτηση των χρεών σου. Το break-even είναι ένα σημαντικό στοιχείο, που αποτελεί οδηγό για τον οικονομικό σχεδιασμό και το μέλλον μια εταιρεία. Το ήξερες. Η Κίνα είναι ο παγκόσμιο ηγέτης στην αιωλική ενέργεια, με 342 GW, περισσότερο από το 1 τέταρτο τη συνολική ισχύω. Από το 2015, η χώρα υπερδιπλασίασε την αιωλική τη δυναμικότητα. Ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε το 2021 είχαν εγκαταστήσει 139 GW. Όπω και η Κίνα, η Αμερική εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ρηκτά καύσιμα. Όμω η αιωλική τη δυνατότητα αυξάνεται σταθερά. Κάτω από τι ΗΠΑ, ακολουθεί στην κατάταξη η Γερμανία, η οποία διαθέτει την υψηλότερη εγκατεστημένη αιωλική ισχύ στην Ευρώπη, με περισσότερα από 60 GW. Τέταρτη χώρα στον κόσμο είναι η Ινδία, με 42 GW. Πέμπτη κατατάσσεται ακόμα μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ισπανία, με 29 GW. Το ΗΠΑ έρχεται στην έκτη θέση, με 26 GW. Είναι η τελευταία χώρα τη πρώτη εξάδα παρότι φιλοξενεί το μεγαλύτερο υπεράκτιο εολικό πάρκο στον κόσμο, το Horn Sea One, των 1,2 γιγαβάτ. Οι χώρες επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκια εολικής ενέργειας, όσο απομακρύνονται από τα ορυκτά καύσιμα, για λόγους βιωσιμότητας, αλλά και ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας. Ήταν το MoneyPod. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για και χαρά!